0: Добро утро, скъпи приятели! Нека отново да прочетем Послание към колосяните, втора глава От 16 до 23 стих, по-дълъг пасаж, но а, от него с Божия помощ Мисля, че ще успеем половината а, Важен пасаж, който е озаглавен Свобода чрез Христос от всякакви заблуди. И така, казва Павел, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете. Или за нещо относно някой празник, или новолуние или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно, смирено мъдрие и поклонение на ангели, като наднича неща, които не е видял, и напразно се надува с плъцкия си ум. А не държи главата Христос, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо, като че ли живеете света, се подчинявате на постановления, «Като не се докосвай, не вкусвай, не пипай», които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения. Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата, Против угаждането на плата. Амин. Нашто сърдечно амин на всички тези истини, в които се утвърждава истината и се изобличава лъжата. Лъжата, която е в невообразимо много форми, която се транслира, тиражира между човеците, заблуди, измами, лъжи, а... фалшификации, псевдоистини в най-разнообразни форми във всички области на живота на хората има. Но най-опасна е, разбира се, най-опасни са тези, които са в религиозната област. И тук навлизаме вече в същината на изявата от страна на апостол Павел на проблемите, които конкретно пред колосяните стоят. И това са, ние вече ги оповестихме, в три основни групи. Това е проблемът с философията, както вече казахме, но не оставихме вече, т.е. разгледахме вече, останаха формализма, мистицизма и аскетизма. Това, което се предлагаше от лъжеучителите в Колос, беше смес от езическа философия, юдейски формализъм, мистицизъм и аскетизъм. Тук в този пасаж от 16 до 23 са следващите за които, в които ще се задълбочим. Това е формализъм, или законничество, или легализъм, мистицизъм и аскетизъм. Всеки така богослов има някои области, които го влекат повече, отколкото другите области. мисля, че сред най-интересните през годините до сега аспекти на богословието за мен са били култове и религии и тази тема доста, доста ме влечава за да мога да се задълочавам и винаги този пасаж, който съм чел, когато съм го чел от Колосяни 2 глава ми е бил много интересен и ме е вдъхновявал или по-скоро възмущавал духа ми когато чета за опасностите които грозят християните, христовата църква. Заблудите са много тежки, много хитри лукави, защото за тях стоят, нека никога не забравяме, зли духове, хитри, и измамливи. Отново нека да разобличим за тези, които не са чували за първи път, ще чуят други. Да се утвърдим в това, че а, в а, демоничната иерархия има три, а, им, има два клона, От една страна е змеят, който е стратегът, това е псевдо-отецът, псевдо-духът и псевдо-сина. Псевдо-сина е този, който е звяр, наречен звяр и който така се е специализирал и неговите подопечни демони в посока всякакви форма на зверства, на агресия, на войни, на караници, разправи, скандали и въобще форми на видимо зло. Докато лъжепророкът е дори по-опасен, макар на пръв поглед да не е така, защото неговите действия най-често са завуалирани, много често са облечени в най-добри намерения. Това като внушава в, а, с, в умовете, в съзнанията на хората лъже пророка и измъмливите духове, които са на негово разположение и ръководство, е именно нови учения, нови идеологии, нови религиозни а, практики или цели религии, или течения, за да може да предостави на различните типове хора това, което най-лесно ще ги заблуди, ще ги отклони и ще ги води по-лесно в посока пъкава. И по тази причина лъжата в религиозната област, в идеологическата област е особено опасна, защото формира целия живот на хората и ги отклонява от Бога и ги държи далеч от Бога. Най-разнообразни са, защото това е... Резултат, продукт от действието на тази сатанинска фабрика, където работят инженери, специалисти, специализирали се вече 6000 години в работа с хора. Заблудите са много, и много сериозни. И те са много опасни, защото самият демоничен свят стои за тях. Не бива просто да си мислим и да си казваме: ами това е просто, лъжам се хората, това е. След като направих това въведение, навлизаме в тези форми на заблуда, които са формализмат или законничеството, легализма, тези три синонима. А също така след това за мистицизма и аскетизма ще кажем. Днес, особено утре. И така никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, за нещо относно някой празник, новолуние или събота. Тук виждаме за пореден път проявленията на формализма на законничеството. И това е най-просто казано религията на човешките достижения, на човешките способности. Религията в която, този затова е и религия, а не вяра която има за цел да издигне човешкото его, да утвърди човешките способности да угодим на Бога, да удовлетворим неговите изисквания, чрез което съответно да заслужим нашето спасение и приемането ни от Бога в загубения рай, от който ние сме изгонени и до който има Достъп само от човек, на когото Бог даде достъп. И понеже това се съзнава от всеки човек в една или друга степен, и се опитваме да угодим на Бога, ако разбира се, не сме пък агресивните атисти, като е от друго отклонение. И стремежът да се върнем пак при Бога, чрез религиозни практики, е, е, има най-разнообразни проявления, има го във всички възможни религии. И това е стремежът да угодим на Бога с собствените си сили. Не по Божия начин, не по, не по пътя, който Бог е предначертал и начертал пред нас хората, че Светото писание, който е простия път на вярата, а винаги се усложняват нещата. И понеже при колосяните учителите и самия сатана не може да влезе, с лозунга Няма Христос, няма такова нещо, не се занимайте с тия глупости, аз ще ви кажа сега. по необходимост се налага Христос да стои, но като е, елемент, част от пътя за спасението, към което се добавя, добавят се. Добавят се религиозните обреди, добавят се е, практики, които са задължителни да ги изпълняваш, за да се спасиш. И за това което ядете и което пиете, дори елементи от ежедневието ни, които са. Дори нямат религиозен аспект, дори според Апостол Павел и писанието, казва няма никакво значение какво ядеш и какво пиеш, освен разбира се, неща, които очевидно те отклоняват от Боги и разбиват тялото ти. Но в религиозната област, за Бога няма значение какво ще си сготвиш днес, докато до най-малки детайли са разписани религиите и ето как е изявено това тук, пък ние го знаем много добре от историята на, на човечеството и дори на християнството. Ядене, пиене, всичко това е свързано Разбира се, то се взима и за повод от Стария Завет, от Левит, особено, където Бог наистина дава наставление какво да се яде и какво да не се яде, но то също има един духовен смисъл, който е сянка на това, което щеше да дойде, предобраз на това, което е реалното и истинското вечното, за да може да обучава своя народ и да го държи разграничен от околните паднали в всякакви форми на грехове и отстъпления народи. И затова Бог им дава наистина някакви предписания, какво да ядат, какво да не ядат. Чисти, нечисти животни. Също така им дава и празници, както четем в 16 стих. Празници, новолуния, съботи. Всичко това са неща, които наистина Бог е постановил в Стария Завет, но те са Премахнати в Христос и вече новият завет се сключва на съвсем други основания и има съвсем друга същност. За това си изпразва съдържание от своето съдържание Стария завет, като вед, вехт, стар, остарял, който е близо до умиране и премахване, както казва послание към евреите. Но формалистите Те винаги, за да, а пак казвам, за тях стои самия сатана, се опитват да добавят към Христос, към новото учение, човешките достижения, човешките добавки, които са най-най-най-разнообразни. Всички религии имат за своя основа някакви форми на, и то не случайно се казва форми, а не функции, Форми, които заместват функцията на храни, на дати, на чествания на разни празници и те са най-най-разнообразни. Тук ако влезем да обясняваме, да даваме примери, те са невъобразима много около нас. Голяма част от от нас сме ги изпълнявали, сме се придържали към тях и това е свързано, ето да речеме празниците в календара на някои големи институционални християнски деноминации всеки ден е някакъв празник. Празник на някой си светец или нещо от този род. Всеки ден празници, 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 празници за това, празник на нова. И за всеки един от тях има строги предписания как да се празнува, какво да се чете, по какъв начин да се угоди на Бога в кавички, като се придържаш плътно към преданията на миналите поколения. И всичко това е разписано и ако се отклониш от него, едва ли не, вече излизаш от Божието присъствие. Което е огромна заблуда. Това са човешки добавки. Самият Исус сериозно се противопоставя на това и казва Вие... Заради своето предание, дори отхвърляте Божията воля, намерения, дори морала и нра... елементарни нравствени истини, за да изпълнявате своите си предания. А преданията са толкова, в много от случаите, дори глуповати, слабоумни, че ако човек се замисли докъде може да стигне човека в своето падение, и във своите представи какво, с какво може да угоди на Бога, и какво Бог би приел, наистина е потрясаващо. Какъв Бог си представят формалистите, на когото би угодило да ядеш нещо и точно определен ден, и ако го ядеш в другия ден, ще съгрешиш пред Бога? Какъв е в техните представи Бога? Всъщност има едно много простичко обяснение. В техните представи Бог абсолютно отсъства. Защото самата идея за Бога и за Неговата нение подадени въпроси отсъства при формалистите. Те трябва да изпълняват това, което им е предписано, това, което е канонизирано като канон, като догма и дали Бог мисли. И какво мисли Бог по въпроса, това е на втори план или въобще отсъства като идея. И за това Павел казва, никой да не ви осъжда за това, който ядете или пиете. При колосяните, както при галатяните, има хора, които стоят на стража и гледат кой какво прави и съответно и осъжда. Формализма винаги е свързан с осъждението, осъждането един на друг. Защо правиш това, защо не правиш това, което трябва да правиш, а това, което трябва да правиш е съответно предписано в устава на дадената религиозна организация. Можем да дадем различни примери. Знаете, че едни от ярките съвременни законници, формалисти, легалисти са... Съжалявам, ще назовавам тук там някои, директно някои лъжеучения. Това е адвентизма, съботянството, където се заявява ясно, че в никакъв случай не трябва да се яде свинско месо, в никакъв случай не трябва да се нарушава съботата, макар че ако тръгнем да навлизаме там, ще видим доста несъответствия. Включително и разнобой в представите кое как трябва да се прави. И това е неминуемо, но неминуемо е също и това, което при галатяните се случи, да започнат да се хапят и да се ядат до степен дори да се изтрепат, да се изтребят един друг. Защото а, тази нагласа да бройкаш другия, какво прави и какво не прави, винаги се наблюдава при формалистите. Законниците, фарисеите. Това е фарисейство, срещу което Христос най-твърдо категорично се възправя. Дори не срещу грешниците, отявлените грешници, а срещу фарисеите, защото това е тази лъжливата религия, създадена от самия сатана, в която е, място за любов нито към Бога, нито към ближния няма. Там има Едно строго изпълнение на разни предписания. Празник, Новолуние, Събота. Празник. Това е времето от годината. Даден, даден празник. Самия Бог дава празници. разпъване, Пасха, други. Но това не е нещо, което новозаветният християнин изпълнява или условия за спасение. Докато във формализа това е условия за спасение. Новолунието, части определени дни от месеца също така, съботата като основно, което всъщност е сянка пред образ на Божията почивка, в която ние влизаме, вярващите хора, това ясно е изявено и е обяснено в четвърта глава на послание към евреите, но религиозните хора го изпълняват стриктно, а, дали ще е събота, дали ще бъде петък, когато не може да се пере, защо, си задава разумният човек въпроса, не трябва, а, защо не трябва да се яде, да речеме месо в среда примерно, защо? Ами а, формалиста, легалиста няма сериозно обяснение, но ако се порови из Библията ще намери доста добре звучаща измислица а, и обяснение и аргументация на своята глупост. Но това е формалистът, това е формализма. Много опасно. То убива духа, дори на новородения християнин и човек, който се оплита в това, навлиза вече в сферата на плата и там благодат от Бога не е нужна, защото и най-моралните хора, порядъчни, така се каже, волеви, сериозни, могат да изпълняват много от нещата без абсолютно Божия помощ. И това е за огаждане на тяхната плът, за успокояване на тяхната нечиста съвест. Но всичко това е сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово, 17 стих. Така ми се иска 16 стих да посветим 10 на 15 часа за по-задълбочено обяснение, но уви, вървим напред като в това изучаване по-задълбочено, мнозина от нас ще се видят и може би ще се стреснат в каква област са подмамени от измамливи духове. Защото формализма, легализма, законничеството е много опасно, хитро учение, което замества Христос или го изтласква настрани и отклонява вярващия от отношенията с Бога. Но в послание към голотяните се говореше много за това и ние го изучавахме. Това всичко е сянка пред образ на онова, което ще дойде. Но тялото е Христово. Тук има интересен, и с това ще завършим за днес, тук има интересен образ и някой би казал тялото е Христово, във връзка с Христовото тяло, църквата, но защо и в каква връзка би в 17 стих Павел използвал църквата и каква е връзка с сянката на това, което ще дойде. По-скоро виждаме тук, че сянката и тялото, което хвърля сянката, има за образ Павел. Стария завет и всички човешки стремежи да угодим на Бога, с сянка това е нещо, което не е реалността на нещата, това не е духовния вечния свят, това не е това, което всъщност е същността, а само една сянка, която същността хвърля. А самата същност, истината, както е преведено и в, в превода на, на издателство Верен, Сбъдването е Христос. За да стане по-ясно, но буквално е СОМА. СОМА е Тяло. Тялото е Христово. Тялото, което хвърля тази сянка, е Исус Христос. Тоест, истинското е Исус Христос. Това е Вечното, Той самият, който е центъра на всичко. Заради, което, заради когото съществува всичко и от когото изхожда силата да уводим на Бога. Това е същността. А другото е една сянка, която той хвърля, или по-скоро, която го предхожда в Стария Завет и подготвя хората за приемането на същността, на истинското, на вечното. Това е всъщност смисъла на предобраза и образа. Предобраза е това, което Бог казва, прави, не прави, чрез това ще живееш. А истинското е, не прави, не прави. Ами допусни Бог да ти подкрепи и заедно с Него, в единение, да живееш истински. И то да живееш Божия живот, а не своя плътски живот, с който си мислиш, че ще угодиш на Бога. И ще завършим с основната истина, като никога не трябва да забравяме. В плътта човешка, в старото ни естество, в грешника няма абсолютно нищо, което да угоди на Бога. Ние сме развратени от главата до петите, и грехът е заразил всяка част от нашето естество, и нищо от това не огажда е на Бога. И Бог не приема самоволни богослужения, а само пътя, който Той самия е начертал. И това е новораждане и живот в Христос. Това е Тялото, което е Христовото. Това е Същността. А всички сенки вече отминаха в Стария Завет, който вече е изпразнан от своето съдържание. Той изпълни своята функция, а сега сме вече в новия завет, където Христос е всичко във всичко. Благодаря на Бога, че можах да завърша на тази нотка отново Христос извисен, изявен, възвеличен. Нека с тази нагласа да живеем и днес. Бог да благослови деня на всеки от нас, а утре ще продължим с Втората част мистицизма от тези опасни учения.